0: Kærlytter. Da jeg i maj så den tale, som Jensen Huang, topchefen i techgiganten NVIDIA, holdt i Taiwan, så lagde jeg mærke til noget. Jensen Huang er medstifter af NVIDIA tech der i løbet af få år er blevet en af verdens mest værdifulde virksomheder. Og Jensen Huang kommer fra Taiwan, og han holdt tale for studenterne på National Taiwan University. Og hvad var hans budskab? Det var, at han opfordrede de unge mennesker til at omfavne kunstig intelligens. Men han gjorde det med afsæt i sin egen historie. Han fortalte om, hvordan de i NVIDIA havde kæmpet for at starte virksomheden. Og han fortalte om alle de nederlag, som de havde lidt undervejs helt frem til i dag. Han talte om at se sine fejl i øjnene, om at kæmpe sig igennem problemer. Han talte om ydmyghed om udholdenhed og om fokus. Og det slog mig, da jeg hørte talen, at her står en af verdens absolut førende tech-topchefer. Absolut førende inden for kunstig intelligens og inden for den mest avancerede teknologi, som verden har. Og så taler han om gamle dyder. Det synes jeg var interessant. Det synes jeg stadig det er. Og da jeg tænkte over nogle af de andre begivenheder, som jeg havde i her i foråret, så slog det mig, at selv... Her i en tid, hvor alle er optaget af ny teknologi, så er de gamle dyder stadig vigtige, også i erhvervslivet. Så det, det handler denne optagelse om, om gamle dyder simpelthen, og om, at de er altså værd at huske. Velkommen til den første optagelse i vores lille sommerserie i podcasten Top Chefernes Strategi. Mit første eksempel handler om noget helt grundlæggende, nemlig om at forstå sig selv. For nylig, der kom Danske Bank med en ny strategiplan. Den hedder Forward 28. Det var en ny strategi, der er mere ambitiøs end ventet af analytikere og investorer. Nu vil Danske Bank fokusere sin forretning. Man sælger sin forretning i Norge og satser på fire fokusområder. Rådgivning, digitalisering, bæredygtighed og enkelhed. Men det vigtige, synes jeg, det er, at banken om sider ser ud til at tro på, at Danske Bank er ved at lægge alle møgsagerne bag sig. At de om omsider kan se frem af. Og at Danske Bank har lavet en lille film, der ligger på bankens hjemmeside. Det er en film, der fortæller, hvad en bank går ud på sådan helt grundlæggende. At en bank handler om at tage imod indlån og tilbyde udlån om at være et mellemled og om at være et middel til at gøre noget muligt. Da jeg talte med bankens topchef, Carsten Eriks, så spurgte jeg ham om filmen og om, hvorfor de har lavet filmen, og om det er fordi, bankens medarbejdere har brug for at blive erindret om, hvorfor de egentlig går på
1: arbejde. Og Carsten Eris han svarede... To uger efter jeg blev administrerende direktør, der lancerede vi vores nye formål i Danske Bank. Og formålet var, hvordan og er, hvordan forløser vi potentialet i vores kunder gennem det, vi kalder the power of finance, altså rådgivning, finansiering osv., på en bæredygtig måde. Og det handlede om, hvordan vi hjælper vores kunder, og hvordan vi har gjort det i nu 3 år. Jeg var øh, øh, kort efter, vi lancerede vores formål, der fik jeg lov til at være øh, ja, direktør, da vi fyldte 150 år. Og der var fokuset også på virkelig at, at huske på, jamen, hvorfor er vi her egentlig? Vi har været igennem og øh, øh, støtte op øh, om vores kunder gennem alle de store omstillinger i samfundet. Øh, altså fra, fra landbrug til industrination til teknologination og nu med den bæredygtige del. Men det er de jo godt. Ja, men, men, men det her med at tage et skridt tilbage nogle gange og tænke, jamen, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er vores formål? Så hvis vi virkelig taler om, at Danske Bank nu forsøger at
0: genrejse sig selv, så starter den genrejsning med at besinde sig på, hvorfor er det egentlig, at vi er her som bank? Hvad er egentlig vores formål? Faktisk var det spørgsmål det første spørgsmål, som Carsten Eri stillede sig selv, da han skulle i gang med at lave bankens nye strategiplan. Hvorfor er vi her egentlig? at få det gjort grundlæggende klart for organisationen at gøre det tydeligt, man som virksomhed er sat i verden for at skabe værdi for andre. Det lyder banalt, jeg ved det godt, men jeg tænker indimellem at det var måske netop derfor, at Danske Bank glemte det, at banken kom ud i sine alvorlige problemer, både under finanskrisen og senere med hvidvask og gældsinddrivelse, at der var en kultur, hvor man glemte det, at man glemte de gamle dyder. Og nu, hvor vi er ved bankerne, og det med at besinde sig på, hvad er det egentlig, at en bank laver og går ud på. Så er der et andet interessant eksempel, synes jeg, og det er et eksempel fra USA, hvor den globale finanskoncern Goldman Sachs opgav i efteråret, eller i hvert fald kraftigt nedprioriterede sit ambitiøse forsøg på, at lave en bank rettet mod private forbrugere. Banken der hedder Markus er skabt som en platform, en digital platform, og den blev lanceret i 2016. Og her, syv år senere, så er banken langt fra at være en lønsom forretning. Det er et stort nederlag. Trods Goldman Sachs store ressourcer, såvel finansielle som menneskelige, og trods en stærk organisation, så lykkes det ikke at skabe en bæredygtig, traditionel bank. Det er altså tankevægtende. Fordi Det fortæller, at man ikke skal undervurdere klassisk bankvirksomhed. De traditionelle banker, de kan noget, som vi måske ikke er opmærksom på, og som bankerne heller ikke selv har været særlig gode til at være tydelige omkring. Banking is a personal business, siger et gammelt ord. Bankvirksomhed er et håndværk, et håndværk, der hviler på finansielle og teknologiske kompetencer selvfølgelig, men også på erfaring, på intuition, på menneskelig forståelse og på nærhed til kunder. For eksempel i et lokalt samfund, hvor en rådgiver baserer sin kreditvurdering på mange års personlige oplevelser med kunderne. Så Goldman Sachs mislykkedes forsøg på at skabe en privat kundebank er lærerigt. Og jeg ser det som en opfordring til de traditionelle banker, at de søger længere ind i deres kerneforretning, at de får en dybere forståelse af deres kernekompetencer, at de lægger deres kræfter og deres innovationer og deres investeringer der, hvor de har deres styrker og ikke steder, hvor de ikke har forudsætninger for at være. Kort sagt, hold fast i kirketårnsprincippet, som de kalder det i bankverdenen. Ligesom Danske Bank forsøger at gøre nu, besind jer på, hvad jeres grundlæggende opgave er, Vær bevidst om, hvad I er gode til at udnytte den forståelse til at skabe værdi for de kunder, som I har et tæt kendskab til. Mit andet eksempel på de gamle dyder, det er det, som jeg vil kalde fysisk nærvær. Altså, at vi som mennesker stadig gerne vil være sammen med hinanden, også i en digital tid. Og det, det blev meget tydeligt for mig, da jeg fulgte generalforsamlingen hos AP Møller Mærsk. Det var virkelig en kedelig og flad affære. Og hvorfor? Fordi der var ikke noget fysisk nærvær. Generalforsamlingen var helt virtuel, det vil sige, der var ingen aktionærer og ingen gæster var mødt frem. Der var bare et tv-studie, som man kunne sidde og se på hjemmefra. Og når aktionærerne stillede spørgsmål eller gerne ville sige noget, så foregik det ved, at en maskansat læste indlægten op. Ingen aktionær var synlig bortset fra bestyrelsens formand Robert Ukler og så den administrerende direktør Vincent Klerk og dirigenten Niels Kornorup. Det var helt modsat gamle dage, helt modsat tiden før corona, hvor hundredvis af aktionærer samt mange medlemmer af mærsk og gæster og tidligere ansatte mødte op. Hele bestyrelsen sad oppe på scenen, og det var, jeg har været med mange gange, det var en, serie, en kombination af et historisk vingeshus og en magtdemonstration og en fest. Og hvis den nye, virtuelle generalforsamling hos Mærsk var tænkt som et eksperiment, så lykkedes eksperimentet ikke. Javel, generalforsamlingen forløb uden problemer, der var fuld kontrol, og ingen fra aktionærerne blev afviklet hurtigt og uden problemer. Men der manglede noget vigtigt. Og sådan er det jo indimellem, at først når noget mangler, så forstår man at værdsætte det. Der manglede det fysiske fremmøde. Der manglede det folkelige element. Der manglede en forståelse for, at virksomheden ikke kun har institutionelle og professionelle investorer, men at der også er et stort antal små aktionærer, for hvem det er en oplevelse at deltage i en generalforsamling, hvor de endda får et glemt af ejerfamilien. Nogle af dem har haft deres aktier i i Mærsk i mange år, måske i en generation, og det er en begivenhed, som de ser frem til i lang tid. Ja, jeg ved godt, den slags kan være bøvlet. Der kan være... Aktionærer, der går på talerstolen og siger underlige ting og stiller mærkelige forslag, det har jeg virkelig selv oplevet. En stillede et år et forslag om, at Mads skulle gå ind i krydstogtbranchen. Der kan også være aktionærer, der beder om at få taget billede sammen med Robert Ukla eller hans mor, Anne Ukla, og det er kævet måske, men det er jo i virkeligheden bare udtryk for en grundlæggende loyalitet over for virksomheden og over for ejerfamilien. Og det er et vigtigt signal for en ejerfamilie at vise, at man forstår det og at man værdsætter det. Jeg håber virkelig at Mæsk familien laver en traditionel fysisk generalforsamling næste år. Og lige et PS. Et andet eksempel på det med at vi som mennesker værdsætter fysisk nærvær. Det var også her i foråret at de to store dagligvarekoncerner, Salling Group og Coop i realiteten opgav deres satsning på at bringe dagligvarer ud Group opgav sit ambitiøse projekt med Føtex, og Coop lukkede sin hjemmelevering kaldet Coop.dk med. Og i øvrigt så kører online-supermarkedet nemlig .com stadig rundt med underskud. Jeg er med på, at der er flere og forskellige grunde til det. Især det med, at kunderne bliver ved med at orientere sig mod discount og lave priser. Men... Jeg kan nu alligevel ikke lade være med at tænke over det. At de store problemer, som de har i dagligvarerhandlen med at tjene penge på at bringe varer ud, at det betyder, at den fysiske butik, den kan noget. At den fysiske butik har vist sig at være undervurderet. At den traditionelle dynamik, hvor kunderne køber deres dagligvarer i de fysiske butikker, den har vist sig at være forbløffende robust. Og også at i den mere almindelige detailhandel, hvor onlinehandel er blevet en del af hverdagen, og hvor rigtig mange kunder handler online. Og den udvikling, altså i den mere brede detailhandel, den vil fortsætte. Men også der har den fysiske butik vist sig at kunne noget. At der er kunder, der gerne vil ind i den fysiske butik for at finde inspiration, for at tale med en ekspedient og for, ja, for at få en oplevelse, som det kan være svært at få på nettet. Og selvfølgelig, jeg ved godt, at vi bliver mere digitale alle sammen, men jeg synes altså alligevel, at der er et interessant signal i Selling Groups og Corps tilbagetrækning fra udbringning af dagligvarer her i foråret. Der er et signal i, at den gamle fysiske butik, den kan stadig noget. Vi vil stadig som kunder gerne hen og møde andre mennesker og opleve et fysisk nærvær, også i en digital tid. Et tredje eksempel på de gamle dyder, det kommer også fra AP Møller-Mærsk, og det handler om at være disciplineret, også i de gode tider. Det var noget, jeg tænkte på, da jeg i foråret så det helt vilde regnskab, som Mærsk kom med. Takket være coronakrisen og nedlukningerne og de pressede forsyningskæder, der pressede fragtrætterne op, så væltede pengene ind hos Mærsk. Og nu? Nu ser AP møller ind i en mere normal tid, hvor fragtrætterne kommer ned og vi får et meget sværere shippingmarked, sådan som topchefen Vincent Klerk sagde det på pressemødet, da han præsenterede regnskabet. Så kort sagt, det er nu, at mærskledelsen skal vise, at den har båret sig klogt ad i de sidste par år, hvor pengene væltede ind. Og det, det brugte jeg som afsat til at sende en lille hilsen til mærskledelsen i børsen, fordi det er jo nemt nok at tjene penge, når alle tjener penge. Men en bæredygtig virksomhed, den er disciplineret, også i gode tider, og en ambitiøs ledelse omfavner svære tider og ser muligheder i en krise. Og det livssyn, det er indlejret i A.P. Møllermærks identitet. At man udfordrer sig, at man gør sig umage, at man er ydmyg over for det, som man ikke har indflydelse på, at man udviser rettidig omhu, dag ud og dag ind. Og historien, den gentager sig som bekendt, og det gør den også hos Mærsk. Og historien hos Mærsk, altså den historie, der går 100 år tilbage, den historie, den handler om de år, hvor skibsrederen Arnold Peter Møller virkelig rykkede fra sine konkurrenter. Og den, den historie, den udspillede sig under og efter den første verdenskrig. Under den første verdenskrig, der var Danmark neutral og mange virksomheder de tjente lette penge. Det kaldte også mange rædderier, der nød godt af ekstraordinært høje fragtrater. Mange de opførte sig ufornuftigt, men skibsrædder Arnold Peter Møller han forstod at lægge penge til side. Og da hverdagen meldte sig efter krigen, og konkurrenterne fik problemer, så trådte han ind på scenen for alvor. Og Arnold Peter Møller skrev i 1921 et brev til sin far, Peter Møller, at han ligefrem glædede sig over, at nu blev vilkårene hårdere. Et citat. Jeg synes, at det er så velsignet, at vi har fået normale fragter igen. Nu ved man da, om man har gjort sit arbejde godt eller ej, og der begynder at komme fornuft i personalet, både i land og ombord. Så længe eventyret varede, blev de jo alle demoraliseret, og der var ingen rigtig glæde ved nogen ting. Med omhyggelig ledelse og økonomi kan der nok tjenes noget. Navne med de større både, og skibene er nu så billige, at jeg agter ved første lejlighed at købe nogen. Det er altid fornøjeligt at gå frem. Citat slut. Her med Ove Hornbys bog ved rettidig omhu som kilde. Det er det livssyn, som den moderne mærsklædelse skal leve op til. Har de nu investeret pengene klogt under de seneste to års ekstreme optur? Har de fundet de rigtige kompetencer i logistik? Har de været disciplineret i deres omkostninger, og har de givet en god service til pressede kunder? Har de styrket deres konkurrencekraft, sådan at de står stærkere end deres konkurrenter, nu hvor det bliver hverdag igen? Det er nu, hvor det bliver svært, at mærskledelsen skal vise, at deres nye strategi er robust, og at de fortjener stifterens tillid, at de har husket at være disciplineret, mens pengene væltede ind. Mit fjerde eksempel på de gamle dyder, det kommer fra restaurantbranchen. Nemlig nyheden om, at restaurant Noma er på vej til at lukke. Det var grundlæggeren René Redzepi, der kom med nyheden, og når jeg optager den, så er det fordi, historien om restaurant Noma fortæller noget vigtigt. Allerførst så skal jeg selvfølgelig slå fast, at der er god grund til at have stor respekt for René Redzepi og det, han har præsteret med restaurant Noma. Det er en enestående præstation at skabe et globalt brand. Men det er ikke kommercielt bæredygtigt, og derfor holder det ikke. Og den kommende lukning, den sker trods en samlet menupris på cirka 5.000 kroner, trods masser af kunder, lange ventelister og faglig anerkendelse. For mig, så er det en branche, der har stirret så blindt på sit produkt, og løftet det til et kvalitetsniveau, hvor omkostningerne langt overstiger indtægterne. Hos Norma har produktet simpelthen taget magten fra ledelsen, men at Skabe et fantastisk produkt er ikke i sig selv tilstrækkeligt, hvis man forsømmer at udvikle sin forretningsmodel. Nu vil René Retsebi genopfinde sin forretningsmodel, siger han. Han vil skære det døde kød væk i skikkelse af en lønton restaurant og fokusere på det, han kalder banebrydende madinnovation. Med det afsat vil han udnytte sit bagkatalog og udvikle og sælge Noma salte koderier og saucer. Det skal især ske fra netforretningen Noma Projects. Kort sagt, René Recebi bliver en fødevareproducent. Når jeg er optaget af René Recebi og Restaurant Noma, så er det fordi, det handler om det problem, hvor en virksomhed misforstår, hvad der er målet og hvad der er midlet. For hvad er målet og hvad er midlet? Målet, det er at skabe værdi for kunden, mens midlet, det er at udvikle et godt produkt. Det er ikke omvendt. Det handler om, at når man har medarbejdere, som er dygtige og ambitiøse, så vil de ofte være optaget af deres faglighed. De tænder på at lave et fedt produkt. De tænder på at få en faglig anerkendelse. De tænder på at lave et produkt med en høj kvalitet, og det er super godt selvfølgelig. Problemet er, at hvis man ikke tager højt for kunden og for kundens behov, og hvis man ikke forstår, at produktet skal underordnes, hensynet til kunden og også underordnet hensynes, hensynet til en samlet forretningsmodel, sådan at produktet hviler på en forretningsmodel, som er kommersielt bæredygtig, ja, så har man et problem. Mit femte og sidste eksempel på de gamle dyder, det handler om sund skepsis, om at bevare sin sunde fornuft. Igen. Jeg ved godt, godt, det lyder banalt, men forårets tragikomiske historie om virksomheden Mew viser, at folk stadig kan tabe hovedet, når de tror, at der er nemme penge at tjene. Historien kort. Mew er en dansk tech-virksomhed, der leverer konsulentydelser og udvikler innovative produkter som f.eks. en hjerneskanner. Mew oplyste i foråret, at man ville børsnoteres på den svenske minibørs-spotlight og børsprospektet så helt tilforladeligt ud. Men så brød det hele sammen. Først gjorde børsen og vores børspanel opmærksom på, at regnskabstal, som var fremlagt i prospektet, ikke var revideret, selvom selskabet påstod det modsatte. Derefter blev den ene løse ende efter den anden synlig, og medierne frihedsbrede og finans kunne afsløre, at stifterens imponerende CV var baseret på forkerte, eller for at sige det mere klart, på løgnagtige oplysninger. Han havde løjet om en doktortitel og om en kandidatuddannelse i neurovidenskab, og han havde udgivet sig for at være forsker. Han blev fyret, bestyrelsen tråd tilbage, børsnoteringen den blev aflyst. Og hvordan kunne det uværdige forløb komme så langt? Jamen det kunne det, fordi vigtige mennesker så i timen. Bestyrelsesformanden, medlemmerne af bestyrelsen, advokaten, rådgiverne, de sov i timen. Og man tænker, tænk hvis børsnoteringen af Miu var blevet ført til ende. Det er tankevækkende at det var medierne, der afslørede det her kæres af løgn og vildledning, og ikke de professionelle. Det var den første optagelse af vores lille sommerserie her i podcasten. Et forsøg på at samle op, hvad var de vigtigste temaer og iagtagelser fra foråret. Og hvor jeg startede med en lidt skæv vinkel, nemlig at Selvom vi lever i en digital tid, hvor vi alle sammen taler om kunstig intelligens, så er de gode gamle dyder stadig vigtige. De gælder stadig de gamle dyder. Og jeg synes, det må jeg indrømme, at det er en iagttagelse, der er værd at gøre sig i en tid, som den vi lever i, i en tid, hvor vi alle sammen famler over for ny teknologi, i en tid, hvor vi alle sammen godt kan se, at vi står over for noget, som er afgørende vigtigt, men som ingen af os forstår, der er det vigtigt at huske, at de gamle dyder, de kan stadig noget som en slags kompas. At man skal huske helt grundlæggende, hvorfor er det egentlig, at virksomheden er her. Hvad er egentlig vores formål, sådan som de har spurgt sig selv i Danske Bank? At fysisk nærvær mellem mennesker, det er vigtigt, sådan som det bliver nærmest skræmmende tydeligt, da de hos Mærsk holdt en virtuel generalforsamling. At man skal have en lønsom forretning, og at hvis man lader sin begejstring for sit produkt løbe af med sig, så får man et problem, sådan som de fik det hos restaurant Norva. At disciplin, det er altid vigtigt, også i de gode tider, sådan som gamle skibsredder af Arnold Peter Møller fortæller os det i sit brev fra 1921. Og at sund skepsis, den er vigtig. At man altid skal huske at bruge sin gode, gamle, sunde fornuft, når man står over for noget, der er for godt til at være sandt, Sådan som børsfloppet Mew lærte os det i foråret. Og jeg kunne blive ved, at man skal have respekt for sine kunder, at man skal passe godt på sine medarbejdere, at man skal have styr på sin likviditet, at man skal eksekvere osv. osv. Uanset hvilken tid man lever i, så gælder de gamle dyder stadig, også i erhvervslivet. Og det var den iagttagelse som tek stjernen Jensen Huang satte det i gang hos mig, da jeg hørte hans tale i Taiwan, at selv verdens førende tech-iværksætter, når han skal sætte ord på, hvad der virkelig er vigtigt, så taler han om gamle dyder som ydmyghed og udholdenhed. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.